0: Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Estás escuchando el episodio 10. Termina el mes de mayo y abrimos la escotilla para recibir al mes de junio. Lo hacemos con este episodio donde hablamos sobre el lenguaje no binario con una compañera desde Chile y une compañere desde España. Vuelvo al comienzo. Bienvenide a Navegando Cultura.
1: Lo suyo es mantener a flote y navegar.
0: Yo quería que hablásemos de disidencias y activismo literario, de cómo tanto las novelas de todos los géneros y relatos que producimos como también el lenguaje que utilizamos en ellas refleja las realidades de les hablantes y a la vez cómo el propio lenguaje y también la ficción literaria y no solo la narrativa histórica o el ensayo o la producción didáctica o de divulgación, pues son herramientas para impulsar el cambio social. Y quería entrar con esto en el lenguaje inclusivo, pero creo que va a ser mucho tema para un solo episodio, así que vamos a centrarnos, si es posible, en el uso del lenguaje inclusivo no binario, directo, porque me parece que es el que más repatea a quienes les repatea. ¿Sí? <ríe> y para eso, bueno, he invitado a Carla Bataller-Struc, est <ríe> Bataller que nos habla desde España, y a Viviana Ávila Alfaro desde Chile.
2: Hola hola. hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenidas las dos. Me gustaría que me contaseis un poco quiénes son Carla y Viviana.
2: Ya, mi nombre es Viviana Ávila, soy profesora de profesión, profesora de lengua castellana y comunicación y tengo un magisterio en lingüística, soy escritora y activista feminista y este último tiempo estoy muy, muy, muy interesada acerca del lenguaje inclusivo y, y creando teoría y concientización, democratización, etcétera y todo lo que pueda estar relacionado con ello, hasta el momento. Por eso estás aquí, gracias. ¿Y qué puedes decirnos de ti, Carla? Pues
1: yo soy Carla, eh, soy traductora literaria y editora en la Asociación Cultural Crononauta, donde publicamos libros de ciencia ficción feminista. También soy activista y hago un montón de cosas, colaboro en iniciativas de visibilización de autoras y autores no binarias, como son la nave invisible. Y bueno, pues, no sé, no, no tengo suficientes horas para muchas cosas. <risa> A diferencia de Viviana, yo soy más, más a lo práctico, ¿vale? O sea, no estudié la carrera, pero no me metí en la academia, entonces yo pues, vengo aquí a aportar un poco la visión práctica, por así
0: decirlo. Lo cual es una buena combinación, porque tenemos un, un enfoque más teórico y ese enfoque práctico, como dices. Entre las cosas que haces, Carla, está también esas iniciativas que él adopta una autora, que yo creo que supe de tu existencia a raíz de ahí. Ostras, pues de eso ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace tiempo, sí, sí. <risa>
1: 2017, sí. Fue un proyecto pues, de visibilización de autoras en el que una persona podía como adoptar a una autora. Sea, la llevaba a su medio, a su blog o a su canal de YouTube y hablaba sobre ella. Y luego yo lo recopilaba todo en, en un blog, vale donde también hacíamos pues, biografías, tenía ilustradores que hacían retratos. Y estuvo muy guay, lo que pasa es que, claro, lo empecé cuando tenía más tiempo libre. Y luego pues me vino trabajo y ya tuve que dejarlo. Pero la verdad es que conocí a gente muy interesante a raíz de ese proyecto. Y no sé, fue mi primera vez como activista literaria, por así decirlo. Uh -huh. Y a raíz de ahí pues ya me metí en le Autoras Octubre, en La Nave Invisible, en uh -huh. Crononauta también. Entonces fue muy interesante.
0: Mm, ya lo creo. Ubicadas las dos, Carla, Viviana, vamos al tema. Viviana, nos decías que tienes interés como lingüista en esto del lenguaje no binario y también hemos estado hablando un poquito off the micro. ¿Puedes contar para nuestras oyentes un poco eh, sobre este lenguaje y, bueno, quizá la situación en Chile, que conocerás mejor?
2: Ya. Yo les contaba que eh, eh, acá en Chile no hay muchos estudios, eh, sobre todo desde el ámbito sociolingüístico, acerca del lenguaje no binario que preferí llamarle de ese modo por la cuestión del binarismo en el español, en el género, ¿cierto? Eh, más que inclusivo, porque acá lo inclusivo también tiene que ver como con, con el mundo de la discapacidad, con el mundo de las personas en situación de discapacidad, entonces me parece que no, no sería una buena apropiación. Y por otra parte, porque me parece también más, más adecuado, quizás decirle lenguaje no binario o incluyente. Entonces les contaba que acá salió una publicación hace un par de años de la RAE, pero era muy pública, muy higienizada, entonces creo que hace falta estudios como observaciones desde la academia acerca del lenguaje inclusivo, pero no hay estudios, eh, por ejemplo yo hice un estudio cuantitativo acerca de la percepción y las actitudes lingüísticas de profesores y estudiantes de, de una parte de la educación superior en, en Chile. Y eh, me llevé la sorpresa de que al parecer existe en porcentaje, una mayor cantidad de personas que sí está de acuerdo y que sí creen que es una alternativa válida para incluir a las personas. Eso me pareció muy bonito. Entonces, tengo la leve impresión de dos cosas, como se da acá en mi país. La primera es que hay una correlación entre el nivel de estudios y la percepción que se tiene acerca del lenguaje inclusivo y también por el área. Evidentemente, si son profesores de lengua, hay una mayor... Eh, como una predisposición más positiva al respecto que quizás en otras carreras. Eh. Entonces, esa es como una, una leve impresión que tengo. Y la otra impresión es que se da acá también, que tiene que ver porque, evidentemente, el lenguaje inclusivo es empleado más por feministas y disidencias. Por lo tanto, como son grupos que socialmente están estigmatizados, por lo tanto, sus usos lingüísticos también. Y parte de esos usos lingüísticos implica el lenguaje inclusivo, por lo tanto... Sí. como se asocia el lenguaje inclusivo a estos grupos estigmatizados y ese uso también lo va a estar también es algo que, que se ha podido como constatar acá que creo que se debe repetir en, en otros lugares también porque acá en Chile, el año pasado, en mayo dos eh, diputados conservadores enviaron un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo desde la primera eh, educación hasta la educación secundaria el, el proyecto tiene dos, una plana y media y son argucias porque, claro, no, no se alcanzan a configurar como argumentos propiamente tales, porque en, el primer, en primer lugar se señala que en Francia lo están haciendo, ok, Francia es otra lengua, como que no compete al sistema del español, por una parte. Esa fue su primera argucia. La segunda es que, según Vargas Llosa, <risa> Vargas Llosa dice que el lenguaje inclusivo es una aberración. ¿Ya? Pero eso es una actitud lingüística al respecto, no tiene nada que ver al respecto. Yo siempre lo, lo, lo que más defiendo del, del empleo del lenguaje inclusivo que no hay ninguna razón lingüística propiamente tal para no usarlo. Uh -huh. La lengua no se va a desarmar porque no es natural, porque también se tiende acá a la ridiculización, ¿no? Ay, ahora, todos, le van a, todos van a decir le meses y le sigue. Si quiero ser un helicóptero, voy a ser un helicóptero. Es como, respeta las identidades, amiga, amigo, y todo va a estar bien. No hay ningún argumento en la lengua que impida su uso, entonces eso es como lo que uno defiende. Y claro, como una es lingüista y, y puede venir como Vanessa, como que igual me. me porque claro, uno tiene como esa autoridad, entre comillas, pero eh, acá la gente es muy buena para, para lo de la autoridad, ¿no? Como, por ejemplo, en el estudio yo les preguntaba, si es que la RAE lo aceptase, ¿lo usarías? Sí, porque tengo más. Entonces, muchos decían como, no necesito la RAE, que la RAE diga como lo que yo puedo ocupar, por una parte, pero otros decían como, ya, mira, si la RAE lo, lo acepta, quizás yo podría eventualmente emplear. Entonces, claro, la RAE no es quien autoriza a hablar de una manera, como el lenguaje es un patrimonio de los seres humanos para comunicarnos, aprender, reflexionar, etcétera, reflejar el pensamiento, por ahí va el camino que a mí me gusta como sobre la democratización acerca de lo que es el lenguaje que ni siquiera puede tener quizás una definición eh, limitada, ¿cierto? Como que depende de la teoría, de las perspectivas, etcétera. pero como que lo que me gusta que les quede a las personas por lo menos es que, que sepan que el lenguaje es suyo y que pueden hacer lo que quieran por, con él y que se si lo modifican da igual, todo el rato se está modificando, si no todavía hablaríamos en latín hmm. y que, ay, también hoy que todo ese es una palabra nueva, ¿cómo vamos a inventar palabras? Y como amigo, Twitter hace 20 años no existía y no existía la palabra Twitter, no existía la palabra Facebook cuando Facebook no existía, entonces, en el fondo es, les molesta que está asociado... Como a la ruptura del statu quo, que creo que por ahí va como toda la molestia, ¿no? Como no puede ser que haya gente que quiere ser como quieres, como todo bien con ese amigo, como respetemos la identidad de las personas. Que no sé si también se dará ya, como, como fenómeno parecido así. Claro, claro, o sea, tenemos sí. la RAE también,
1: obviamente, y sí. tenemos personas energúmenas también en redes sociales. Y supongo ya. que la vida diaria también, pero en redes sociales, como que dices algo sobre el lenguaje no binario y enseguida te saltan a decirte cualquier barbaridad. Eh, a mí, de hecho, eh, hace ya un par de años que uso el lenguaje no binario en redes sociales y puse un tweet hablando sobre traducción en lenguaje no binario uh -huh. y me vino una avalancha de gente de derechas llamándome mal traductores, que hacía mal mi trabajo, que cómo me podían uh -huh. contratar. Y yo en esa época todavía no había traducido libros en lenguaje no binario. Curiosamente, yeah. dos años después sí que lo he hecho,
0: entonces... A mí me parece que es que estabas ya entrando en un ambiente, en un entorno en el que tenía que suceder. Sí. Eh, eh... Lo de utilizar el, los lenguajes inclusivos. Si se va introduciendo y tú ya tienes esa inclinación y tienes la formación académica para trabajar con el lenguaje, antes o después va a estar en tus manos.
1: Mm. También es que la representación importa. Y mm. yo... Claro. No sabía lo que era una persona no, no binaria hasta que conocí a Artemis López, que también es académica. Sí. Y no sabía que podías identificarte como persona no binaria a los veintipico años. Yo pensaba que era algo que nacías ya sabiéndolo, yeah. ya hace tres o cuatro años. Y claro, cuando descubrí, aún me conocí, de que a los treinta y pico años había descubierto que realmente era una persona no binaria, pues dije, ostras, curioso. Y ahí fue cuando empecé yo a darle vueltas, a, a replantearme en mi vida, a ver ciertas situaciones pasadas desde otra perspectiva y bueno y también ayudó mucho la literatura, por ejemplo. Ya no solo la gente que conocía en redes sociales, sino también verme reflejada en libros y conocer otras experiencias. Y bueno, sí, no sé, al final la cabra tira al monte, supongo. <risa> y he acabado traduciendo... Literatura escrita por personas no binarias y que tratan precisamente este tema y que usan lenguaje no binario directo.
2: Oye, Carla, qué increíble. Perdón. <risa> no, está bien.
0: Me parece interesante el traer esto a la literatura. Pienso que efectivamente desde la literatura no hacemos nada si vamos en la práctica metiendo cosas para las que no conseguimos unificar, para las que no conseguimos una norma, tenemos ahí un pequeño problema. Y a la inversa lo mismo, si vamos con solo lo teórico, nos academizamos el asunto, pero nadie lo utiliza a la hora de leo un libro y me identifico con esto, pues tampoco estamos arreglando gran cosa. Entonces creo que van parejos. Una modificación del lenguaje que se modifica para que refleje una realidad y esto que decías tú, Viviana, de que el lenguaje está siempre cambiando, es una cosa, está vivo, es dinámico. Uh -huh. Uno de los argumentos que yo me encuentro por ahí es que sí, nadie niega que el lenguaje cambie, pero que este cambio es diferente a todos los demás porque es forzado. ¿Cómo respondemos a eso? Sí,
2: yo creo que una respuesta a eso es dar ejemplos de cuántas palabras que son como forzadas para expresarse como se expresa la gente que tiene prestigio. Por ejemplo, una pronunciación. Acá en Chile, la, la fricativa, eh, la sh, por ejemplo, eh, se pues, olvidé la palabra técnica, pero si alguien dice chancho por ejemplo, en lugar de como chancho, que es como cerdo, si alguien dice, chancho está asociado a una clase social baja y por lo tanto está ese uso estigmatizado y es como la, la gente reacciona con actitudes lingüísticas más bien negativas al respecto. Por el contrario, sobre todo las mujeres jóvenes de clase alta dicen chancho, por ejemplo, así como con la uh -huh. y esa variante tiene más prestigio. Por lo tanto, Ahí hay un uso eh, que se asocia a una clase y la, las personas tienden entonces a usarlo de la manera en como lo usan las personas que tienen prestigio en sociedad. Entonces, claro, dicen y este cambio viene de acá, pero todos los cambios, claro, no, no sé si es natural porque nada en el lenguaje es natural.
0: Claro, es que el lenguaje no, no es algo biológico.
2: Claro, no es natural, entonces como, claro, no sé, lo, lo mismo con la discapacidad. Antes acá en Chile se decía personas minusválidas, por ejemplo, las que tenían como problemas de movilidad. Uh -huh. Y luego ellas mismas dijeron, oye, somos personas con discapacidades. Ahora dicen, somos personas en situación de discapacidad. Y nadie dice nada al respecto, y es un, una petición deliberada, ¿no? Uh -huh. Y nadie dice nada, pero con el todes se provoca ahí la, la batábola, y además, claro, yo creo que tiene que ver además con esta cuestión como del cambio morfológico, porque sí hay una, una, una cuestión estructural, con los demás no la hay, están como las herramientas uh -huh. dentro de la misma lengua, entonces yo creo que esa es como la única um, salvedad que, de la que ellos como que pueden tomarse o que pueden considerar para, para esto, pero todo el rato estamos inventando palabras, o sea, eh, no sé, acá en Chile ya no decimos receso, todo el mundo dice break o como, o vamos a un coffee break o receso, descanso, recreo y ahí no tiene ningún problema.
0: Además ¿no? lo cogen como que es mejor, decirlo así, es, es
2: más...
1: Exacto, Carla. claro, porque tiene mayor prestigio. Hay ciertos calcos del inglés en ciertas profesiones que es que está bien visto que lo digas en inglés uh -huh. y eso eh, también es forzado por usar el mismo término que hemos usado antes para hablar sí. del lenguaje no binario porque viene de otra lengua y dentro de tu profesión te están obligando a usarlo para que el resto de tus compañeros también lo te entiendan, ¿vale? Entonces, lo has adoptado dentro de este contexto. Pues lo que estamos pidiendo aquí ahora mismo es que dentro de nuestro contexto vital, porque es que esto no es ni una moda, ni un capricho ¿Qué? ni nada, es que eh, nos respetéis nuestra identidad. Que no estamos diciendo sí. que a lo mejor de repente te pongas a usarlo porque yo sé que cuesta, y, y que pues te tienes que acostumbrar pero cuanto más lo lees, cuanto más lo oyes y cuanto más lo hables, más fácil va a ser estoy sí. diciendo que para mi persona uses ciertos pronombres exacto claro, es que el tema del lenguaje no binario es, es, salta más a la vista y escuece más a la gente porque es lo más visible y el cambio más visible pero es que detrás del lenguaje no binario están las personas no binarias todo el tema de conseguir derechos, de que no respeten de que preguntar los pronombres de la gente. Eso debería ser básico. básico. No estamos centrando el foco en eso ahora mismo, porque todo el tema del lenguaje no binario es como una pantalla que está llamando la atención a ciertos sectores de la sociedad que no quieren ese cambio.
0: Mm, eso iba Exacto. a proponeros en algún momento sobre ese otro argumento que es del movimiento feminista, ¿no? que esta pelea por visibilizar utilizando el lenguaje de esta manera o de otra, lo que está haciendo es consumir energías y desviar la atención de otros problemas más inmediatos o más relevantes. Uh -huh. ¿Cómo os sentís respecto a eso, sobre todo Carla tú, porque como persona no binaria, pues <risa> este está un poco no es importante, por, tú para no es importante.
1: es un argumento que roza lo transfobo. Uh -huh. Realmente es todo el argumento del borrado de mujeres que se piensan que, que las estamos borrando, y no. Yo, de puertas para fuera de mi casa, ¿vale? Yo realmente me ven como una mujer y yo no corrijo a la gente, porque ahora mismo yo no siento la seguridad para decir que soy una persona no binaria. Y en ciertos sectores de mi familia tampoco siento esa seguridad. Entonces, ¿qué borrado? ¿Qué, qué me estás contando? Si es que no se piensan aquí que hay un lobby trans o algo que domina el mundo y realmente no, o sea, si es que somos cuatro gatos como aquel que dice y muchos están en situación de pobreza, no, o sea, no, es eh, lo que ha dicho antes Viviana, eh, ven que el status quo está peligrando y sueltan argumentos falaces para que no intentemos conseguir un poco de dignidad,
2: porque es que eso al final es lo que queremos. Y además, como respecto a eso de la economía del lenguaje, porque dicen, no, están complicando el lenguaje, que la economía... Yo encuentro que lo de la economía del lenguaje es la cuestión más neoliberal, que es de cuándo tenemos que ahorrarnos palabras, en primer lugar, y lo otro es que decir todes es mucho más económico. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Como basta con ocupar eso y no tenemos que hacer las dobles flexiones, que el español es súper complejo en ese sentido. Entonces, como incluso, si quieres ocupar la economía del lenguaje, emplea el todes,
0: yo creo que hay el, que se quiere mantener la situación tal cual es. Luego hay el miedo al cambio, que, que el cambio pues asusta muchas veces. El esfuerzo, porque lo que decías, Carla, que, que bueno, sí, yo entiendo que cuesta, no te vas a poner de un día para otro, es que supone un esfuerzo consciente. Tú tienes las estructuras del lenguaje internalizadas y ahora de pronto es que lo que veo ya no encaja. Pero es que eso refleja una realidad. El que veas un, un aspecto concreto en una persona no tiene por qué corresponderse con uno de los dos géneros. Mm. Puede ser ambos, puede ser ninguno, puede ser un tercero, puede ser... Entonces hay que hacer ese esfuerzo, es respeto. Sí. Creo que se mezclan un montón de cosas que explican el por qué tanta resistencia. Pero a la vez, lo que falta de base es ese respeto.
1: Pero lo de aprender a... Emplear el morfema E, I, e y e y todo, es como cuando empiezas a estudiar una profesión. Biología, por ejemplo, yo solo he estudiado biología en el instituto, pero si hubiese ido a la universidad habría aprendido una serie de vocabulario bastante amplio que la persona de a pie a lo mejor no conoce. Entonces, sí que tenemos realmente esa capacidad de aprender una nueva forma de emplear el lenguaje y una nueva forma de emplear palabras. Solo que la gente no quiere hacer este esfuerzo. No. Mm, claro.
0: Una cosa que a mí se me plantea con todo esto es el mm, mirarme a mí misma, pues algo que comentabas tú, Carla, que te lleva tu tiempo. Primero el pensar, ¿y yo soy binaria o soy no binaria? Yo es algo que mm, no me he planteado nunca. A mí me educaron como mujer y, y claro, yo ahora me identifico como mujer, pero es de hecho que soy mujer.
1: Voy a hacer... Eh... Voy a hablar de mis libros. Bueno, de los libros que he traducido yo. Uno es... Los...
0: Pasamos a las recomendaciones. Es que he
1: tratado mucho este tema. Las mareas negras del vale. cielo, de Neon Yang, que es un autore de Singapur, que es un mundo de fantasía, ¿vale? Con ambientación asiática, pero eh, las personas cuando nacen no tienen género. Entonces, Ajá. cuando llegas a la pubertad, puedes elegir. Elegir según qué. Pues según te sientas según hayas visto los roles en la sociedad cada une según lo que decida, el problema es que solo puede ser hombre o mujer no hay persona no binaria a partir de determinada edad y claro, esto es una saga de libros y al partir del segundo aparece una persona no binaria adulta y es como que le rompe los esquemas entonces también es ahí rompiendo los estereotipos de esta sociedad que ya cuando una persona nace está fuera del binarismo y puede elegir, pero dentro del binarismo igualmente. Entonces es también claro. ese romper esquemas y, y hacerles ver el mundo desde otra perspectiva tratando temas de género. Y es muy interesante. Entonces es lo que dices. Es algo que a lo mejor no te planteas. Primero porque no, los, no conoces lo que es una persona no binaria, no conoces a nadie, no has leído experiencias. Entonces, solo ves el lenguaje no binario y te piensas que es una cosa moderna de los jóvenes de hoy en día, ¿vale?
0: Y no, y esto ya lleva uh -huh. tiempo ahí, ¿no? Dándose sí, ya lleva tiempo.
1: En inglés hay más um, registros de hace años y en español ha empezado últimamente, pero últimamente ya son años. O sea, no sé exactamente, ¿no? Sí,
0: pero esto se viene arrastrando ya, ¿no? La idea de, de utilizar otro género que neutralice, al menos para lo de la neutralidad.
2: Sí, eso sí, harto, como, porque hay gente que dice como, ya, me carga el todes, pero ¿qué puedo usar? Pucha, sustantivos colectivos, qué sé yo, para armas genéricas, el alumnado, el profesorado, ¿Sí? las personas, a mí me encanta, yo siempre digo, me encanta la palabra persona, sí, sí, <risa> sí. Sí. ahí estamos todos, una persona, y, un, o la, y las personas tienen nombres, entonces qué mejor que llamarlas por su nombre, y qué mejor que preguntarles también su su pronombre. Es que aquí te pero, cuesta. Ya, existe, como, la población o el pueblo argentino, en vez de decir argentino y argentino. Entonces, hay como que igual hay opciones dentro de la lengua española que es compleja en ese sentido, pero de que hay, hay. Sí, de hecho, hablando del, del lenguaje
1: nominario directo concretamente, sí que desde hace años, la arroba, ¿desde cuándo se usa? Claro, la X. Eso el problema es que para las personas que tienen...
0: Accesibilidad. Ah, claro,
1: para accesibilidad yeah. va fatal. Eh, y la gente también solo pone la arroba cuando le da la gana hola a tod arroba ese. y luego ya el resto del correo por ejemplo en masculino yo eso lo veo mucho no porque claro. empiezan como te,
0: te meto ahí hola arroba hola x y luego da igual sí. ya me he olvidado a mí eso mira no lo hagas no te molestes porque es que estás perdiendo el tiempo lo de la arroba para mí mm. no, no pero, esto no es por eso no, yo no sí funciona. que lo veía
1: hace ya bastantes años la e es más legible sí. es más fácil crear palabras con ella sí.
0: Es pronunciable exacto y es pronunciable es que los dispositivos de lectura de la gente que no ve ¿qué hacen con la arroba? y no solo eso tú ahora tienes una web y metes la arroba y no te fijas y acabas de crear un mail to que va a ningún lado sí. ¿qué te cuesta ponerlo bien? Sí. yo esto Ajá. lo he visto incluso en, en un espacio en el que se había llegado al acuerdo de utilizar femenino genérico pues alguien utilizó la arroba se generó el mail tú a lo tonto es feo para los usuarios para los usuarios ¿Ves? A mí me cuesta y yo soy pro y me pasa esto. Es usarlo. No <risa> que no, es que hay que ponerse a usarlo, ¿no? Exacto. Y eso, que, que es, es feo, es, da un problema de, de accesibilidad que no es necesario.
1: Pero fue un esfuerzo. Sí. De hace ya unos años, bastantes años.
0: Ahora estamos tenemos otras propuestas, la X salva este problema, aunque siga siendo impronunciable, por lo menos no te genera el problema del mail-to. Mm podrías crear algoritmos a lo mejor, no sé. Es que daría mucho trabajo cuando tienes una E que lo arregla Exacto. todo. Exacto.
1: Yo agradezco que la E esté asentada en español dentro de la comunidad hablante, no, no en la RAE. Porque claro, sí. desde 2021, el año pasado, he traducido bastantes libros en lenguaje no binario directo imagínate todo arrobas o todo X. Es que eso...
0: No lo puedes leer.
1: Sí que cuesta de leer. La E realmente... Eh, muchos lectores no habían leído nunca un libro en lenguaje no binario y decían que al cabo de unas páginas ya se habían acostumbrado, que no era tan difícil entonces, claro. es probarlo es al principio que te da ahí el cante
0: pero
2: una vez sí. que te has acostumbrado lo filtras acá, los jóvenes eh, lo usan mucho les sale natural, les niñas también como que lo tienen incorporado
0: no tengo ni idea de si se está utilizando en España o no, porque yo estoy en Reino Unido y
1: no lo sé. No tengo ni idea. Yo no tengo gente joven cerca. <risa> bueno, a ver, yo tengo 29 años, no sé, supongo que soy joven todavía. Joven? Pero jóvenes de no. 18 años y demás, pues la verdad es que no lo sé. D diera clases y todo, pues a lo mejor sí que estaría más en contacto, pero no. Estoy sí. aislada en mi burbujita traductorial.
0: Es esperanzador lo que dices, Viviana, si la juventud lo ve de otra manera y, y hacen ese esfuerzo y quieren utilizarlo, pues ya es algo. Sobre todo si lo hacen por el motivo adecuado y no por llevar la contraria solamente. Claro. <risa> Porque claro, Exacto. es que ese es otro problema, ¿no? Que a veces se perciben estas cosas como modas. Algo que dijiste tú, Carla, que me hizo pensar... Ah, cuando estabas hablando de la saga, sí. mencionaste... Fue la forma de construir esa frase, ¿no? que llegaban a la pubertad y podían elegir. Ese poder elegir a mí me da la sensación de que cuando decimos, bueno, pues yo elijo esta identidad, lo que se aprecia desde las personas que no pueden comprender que haya algo más que dos géneros es que es algo voluntario, que es algo caprichoso, que es que te apetece y no algo que tú tienes esa identidad. Otra cosa es que seas capaz de reconocerla, porque sin referentes, ¿cómo lo, no, no puedes? Claro. ¿Cómo lo aprendes? Claro, yo
1: tuve referentes en la vida real y, y luego uh -huh. ya busqué en literatura y yo empecé a plantearme mi género hace dos, tres años, no, no hace mucho, antes de la pandemia. Ya, hmm, antes de la pandemia sí. el tiempo se vuelve difuso, pues fue antes de la pandemia.
0: <risa> eh, pero claro, eso es algo que te lo planteas porque hay algo que dispara ese planteamiento, hay algo que no encaja En mi
1: caso fue conocer gente claro, y luego claro. me vino un recuerdo muy potente de cuando era niña y fui a un colegio nuevo, vale, tendría 5 o 6 años, y me dijeron puedes elegir la mesa en la que sentarte, y había como una mesa grande redonda con niños uh -huh. y otra mesa grande redonda con niñas y yo recuerdo Vamos. pensar yo no quiero ir a ninguna. A mí no me gusta lo que están haciendo ninguna de las dos. Yo quiero irme a mi mesa. Sí. sí, 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 sí. Cuando te estás planteando tu género, claro, la opción sencilla sería seguir con mi género asignado al nacer. Sí, sí. Realmente me quitaría muchos problemas, pero es que no puedo claro. obviar esa parte de mí. Y cuando te estás replanteando el género, te vienen estos recuerdos o estos momentos de tu vida de realmente yo no pertenezco a ninguna de estas dos esferas. Hmm. O a lo mejor te puede pasar una vez empiezas a replantear el género. A mí me gustaría que no me percibieran como mujer y que no me trataran como tal y que me preguntaran los pronombres. Pero es que no, ahora mismo yo no me siento segura en la calle para que hagan eso. Para decir, no, no soy una mujer, usa ella conmigo.
0: Y yo entiendo que no te sientas segura. Hay que hacer piña y, y, y esforzarse en eso. Por eso ahí creo que entramos también en la importancia de poner la etiqueta que yo es algo que tengo pendiente, en las redes sociales. Aún no siendo una persona binaria, digo, aún siendo una persona binaria, tú al poner tu etiqueta estás mostrando un aprecio a esos otros géneros que no son los, los tradicionales binarios. ¿no? Entonces estás apreciando eso y estás diciendo, bueno, pues en mi caso, pues yo sí, soy binaria, pero me pongo mi etiqueta porque tú no tienes por qué saberlo. Este es el pronombre que yo prefiero, dirígete a mí así.
1: Claro, y es agradecer, porque cuando, por ejemplo, los traductores estamos traduciendo los agradecimientos de un libro, a veces te hace falta saber el género de una persona y vas a cotillear claro. a Twitter o, o a algún sitio para saber los pronombres, para traducirlo bien. Es, sí. Respeto es, es básico. Es, no vas a, a usar el género que te dé la gana deduciéndolo por el nombre y menos libros escritos en inglés que hay nombres que pueden usar hombres mujeres personas sí. no binarias entonces la vas lo buscas cotillas un poquito das las gracias por poner los pronombres en la bio de twitter y ya sigues traduciendo
0: te estoy imaginando llamar a todo el mundo por teléfono mira es que estoy haciendo la traducción de esto y quiero saber a
1: veces es complicado no, no siempre hace falta porque gracias a fulanita fulanito fulanite los nombres a sol solo no hace falta saber el género de la persona pero Gracias a fulanite por ser tan simpática, pues, pues ya está. en español sí que te hace falta saber ahí para sí. saber qué terminación usar.
0: Ya tan fastidiado, sí. Es verdad, Lo de la traducción es un tema que también es peliagudo. Estaba
1: hablando Viviana de la palabra personas y desde que he cobrado más conciencia de, de ese tema, es también mi palabra favorita. Intento no usar tanto todos, sino más bien pues, todo el mundo o toda la gente... ¿sabes? Entonces es una traducción más inclusiva. Si el libro no lo pide, muchas veces no puedes usar el lenguaje no binario directo, ¿vale? Eso es algo que tiene que estar explícito en el libro. Pero intento, pues eso, usar otras fórmulas para que no sea todo masculino.
0: En Crononauta abogáis por esta diversidad y buscáis libros que tengan personajes no binarios sí. escritos por personas del colectivo, etc. No tengo
1: ninguno aquí ahora mismo del de de último que he traducido. Pero sí, bueno, este, por ejemplo, en las profundidades de River Solomon, es una sociedad utópica mmm, debajo del mar donde no hay sexismo ni hay homofobia. Entonces, eh, wow. River Solomon es no binaria y hay un momento dado que la persona protagonista no sabe el género de la otra persona. Entonces, en inglés usa el date todo el rato hasta que la otra persona dice su nombre y dice, ah, vale. Pues eres fulanita y ya empieza a usar el femenino. Y yo eso quería reflejar una traducción. No quería usar el femenino desde el principio. Entonces, ya, ah, claro. pues, qué difícil. Se usa el género nominario directo todo, en todo el libro y en ese uh -huh. en esa escena en concreto, pues pasa lo mismo que en inglés. Eso también es respeto y respetar el original.
0: Pero es difícil en español. Bueno, en cualquier idioma que donde sí tienes el binarismo muy marcado claro. gramaticalmente también. Y, Pero uf.
1: es que la gente que traduce tenga conciencia de estas cosas, porque hay traductores mm. que no son conscientes de que el de y en inglés se puede traducir ahora mismo por fórmulas que no tengan género o por mm, ella. Sí. sí, hay un personaje no binario, hay muchas traducciones porque esto en inglés se lleva escribiendo desde hace ya más tiempo que en español, ¿vale? Por unos años más. Y hay traducciones en español que no respetan esto. Y la gente se queja por suerte, la gente es consciente también, se queja y a veces pues, lo cambian y otras veces no.
0: Es muy de pena, yo no sé. Me, me parece que, que hay un problema social importante cuando cuesta tanto aceptar una realidad que simplemente estaba eclipsada.
2: Uh -huh.
0: No es que no existiera eh, gente... Oh, yo no sé que eso es
2: muy esencial de considerar, porque... Como súper espaciosa idea, como que ya el lenguaje crea realidades, pero les trans han existido toda la vida, solamente que estaban velados en el lenguaje. Sí. Y ahora hacerlos aparecer nomás porque tienen el derecho de existir, básicamente. Y teniendo el derecho de existir,
0: tienes el derecho a que el idioma que tú hablas, que tu lenguaje, pueda representarte. Exacto.
2: Exactamente.
0: <ríe> es que jolín, eso es algo básico, ¿no? Eh, hemos tocado cosas aquí porque como hemos ido saltando al tuntún. <risa> que no sé si queremos volver a algo porque yo tenía os preguntaba si habíais sufrido acoso de alguna manera por utilizar el lenguaje no binario uh -huh. o incluso el lenguaje no sexista porque a veces hay gente que no sé, las mujeres estamos ahí claramente ya se nos ve y aún tienen problemas por, por utilizar lenguaje no sexista les parece mal también ya, ya, sí. no, ya no me meto en que las personas no binarias no existen, en realidad es un capricho porque si ahora me identifico con un zapato, entonces qué? inventamos el género zapato. Ya no me meto no, con no eso, hay, porque no. eso <ríe> es que eso. <ríe> claro, no hay por dónde cogerlo, ¿no? No. Eh, Carla, tú sí que me mencionas que te sientes insegure para decir abiertamente, bueno, pues no, trátame sí. de esta manera, yo soy una persona no binaria. Sí,
1: yo cuando ya lo tuve claro mmm, lo puse tímidamente en la biografía de Twitter, en plan, elle de y no, no, no lo dije a nadie y algunas amigas se dieron cuenta y me preguntaron y ya pues empecé a contarlo en privado y ya pues cuando decidí dar el paso me lo puse en el nombre de Twitter. Porque las redes sociales para mí pues siempre han estado ahí, aunque sé que pues de vez en cuando me sale, me sale algún troll o me sale alguien que no está de acuerdo o me suelta alguna gilipollez. Pero en verdad, mmm, mis amistades principales las he conocido a través de Twitter y a través de las redes que se forman en la comunidad literaria y quería que fuera el primer sitio en el que contarlo porque me sentía segura, a pesar del de claro. lado oscuro de Twitter. Y tienes apoyo, ¿no? Sí, sí. O sea, a la gente le costó porque había personas que me conocían de hacía cinco o seis años y con otros pronombres, pero luego lo mm. respetan y me, me alegra que lo respeten y la verdad es que me hace feliz. Y luego la primera persona en el mundo real, entre comillas, que empezó a usar los pronombres conmigo fue mi psicóloga precisamente y la verdad es que pues tener a alguien con quien comparte ciertas cosas y que te lleva por el buen camino de la salud mental usando tus pronombres la verdad es que me dio un subidón de energía bastante fuerte.
0: Claro, es que te refuerza, te refuerza a ti misma para seguir trabajando en ello, ¿no? que, que haya alguien que lo está haciendo y, y, no sé, no implosionó el universo,
1: está todo bien. No ha pasado nada, ¿no? O sea, bueno, aparte de una pandemia, pero eso no tenemos la culpa las personas trans, ¿eh? O sea, eso, son... eso es la biología, eso es la biología.
0: Y Viviana, ¿tú has sufrido algún tipo de, de acoso por, por estos problemas, por defender a la comunidad LGBTQ o, o por utilizar sí, lenguaje no binario? Sí, me,
2: me lo me trato de tomar de una manera como lo más como respectiva, al, como a lo teórico posible, porque como yo no soy una persona no binaria, uh -huh. soy mujer heterosexual, tengo ese privilegio, sí. que es un privilegio. Sí. Eres normativa. Claro. Eh, entonces si sí he recibido como ese, ac ese acoso cuando escribo una publicación explicando que por ejemplo no hay ninguna razón en la lengua para estar en contra o que esto es una argucia o que hay ciertos mitos, la lengua no se va a desarmar etcétera, ese tipo de cosas, siempre siempre, siempre más de un par de hombres sobre todo sobre todo hombres escriben comentarios muy desagradables como casi de índole personal, como eh, falacias eh, ad hominem, que es, el no, hasta el nombre de las falacia es como súper heteronormado ¿no? <risa> eh, Pero claro, ese tipo de falacias que como, ah, ustedes las feministas quieren desarmar las cosas, como que casi que uno quiere es una persona conflictiva que quiere desarmar la sociedad. Como que ese es la como el tema, ¿no?
0: en cierta manera es cierto, ¿no?
1: Sí, claro, okay. porque ¿Sí? En, en verdad la gente que suele usarlo suele tener una perspectiva anticapitalista, ¿sabes? En plan, sí, en queremos desarmar la sociedad, no nos claro. gusta claro. conforme está. Claro. Hemos empezado por el lenguaje que realmente parecía lo sencillo, pero no lo es. Pero no.
0: <risa> porque el lenguaje no es solo lenguaje y queramos reconocerlo o no, lo sabemos. A lo mejor no lo sabemos de forma consciente, pero lo sabemos. Sí. Eso a lo mejor, Viviana, nos puedes explicar tú un poco. ¿Por qué? Es tan relevante el lenguaje. Como el lenguaje a la vez que, es, claro, utilizamos las palabras según el mundo en el que vivimos, pero a la vez, uh -huh. desde esas palabras podemos cambiar ese mundo, esas realidades? Exacto. Uh
2: -huh. Sí, es que eso es demasiado relevante porque, bueno, el lenguaje es demasiado poderoso. Es una, una herramienta del ser humano para el pensamiento. De hecho, cuando el hombre... El, mire, va a decir el hombre. Cuando el ser humano... Eh, desarrolló el lenguaje, el desarrollo cultural fue notable, fue, fue sustancial, por lo tanto es una herramienta poderosa de desarrollo del pensamiento, de aprendizaje, de adquisición de, del aprendizaje, de reflejo sobre todo del pensamiento, por lo tanto, si ese lenguaje está reflejando las realidades que estaban veladas, radica ahí un cambio sustancial e irrelevante para la sociedad misma y para la los grupos que han sido estigmatizados históricamente, que lo han sido precisamente por temas políticos, de opresión, que tienen que ver con un patriarcado también, que ha sido muy fuerte y, y violento. Entonces, claro, si aparecen estas realidades, eh, si son reflejadas a través del lenguaje, evidentemente hay una, una aparición más concreta, ¿cierto? Es como eh, un profesor siempre decía como... Me empecé a sentir mal, que sé, yo dormía mal, pensaba mucho, 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 no podía dejar de pensar. Fui al psicólogo y me dijo que eso era ansiedad. Cuando supe el nombre, supe todo lo que me pasaba y todo tuvo sentido. Uh -huh. Entonces, si para algo que puede ser tan cotidiano como estar cuidándose la salud mental y saber lo que me pasa y que todo tenga sentido, lo mismo para todas las personas, o sea, en el minuto en que hay un hombre, por ejemplo, y mujeres aparentemente en un grupo. Y alguien dice, hola a todas, es como, oye, me estoy sintiendo excluido de inmediato. Entonces, ahí se está reflejando una situación que es injusta o que esa persona la percibe como injusta. Entonces, si solamente la percibe injusta para él, ¿cómo está? no está incapacitado para percibir que, evidentemente, puede ser discriminatorio para, para todos o para los demás? Claro. Uh -huh.
1: Esto me recuerda que estaba leyendo un libro traducido del inglés al español y había un, un convento de monjas y... La madre superiora se dirigió al público y usó todos. Y yo, ¿todos? Pero no hay ni un hombre en público, señora, ni uno. Ni sí. uno. Y lo sabes mm -hmm. por el contexto. No, no me acuerdo ni el libro que era, ni quién lo tradujo, pero bueno, eso ya es lo de menos. Pero se me quedó la escena grabada de no hay ni un hombre. De eso debería saberlo por el contexto. A mí me pasó una cosa así.
0: Con una habitación propia.
1: Mm.
0: No sé qué traducción era, pero era todo el rato y uno se siente que no sé qué. Pero vamos a ver, es una señora que está contando esto y dirigiéndose supuestamente a, tu, a, a tus alumnas en femenino. No,
1: no puede ser. A mí sí
0: que me resultó. Me chirrió.
1: Sí, de eso. De eso, en las carreras de traducción no se suele hablar de, de género en general, ya no solo de género no binario. Y debería ser importante tener una asignatura, una parte de la asignatura de crear conciencia. De decir, el masculino mm. genérico puede ser la norma, entre comillas, pero eso no significa que lo tengáis que usar todo el rato. Ni que en todos los libros vaya a ser necesario. O es sea, que tenéis que ver el contexto. Nos lo repiten muchísimo en traducción, que el contexto es importante. Claro. Y para esas cosas parece ser que no. Y sí que lo es, más que nunca, de hecho.
2: Sí, de hecho el, el origen del masculino genérico es súper cuestionable y, na, y nadie se lo cuestiona. Mercedes Bengochea, española, ella siempre dice, las reglas son provienen de instituciones y las instituciones están cargadas de, de ideología porque provienen de personas y las personas somos personas ideologizadas. Uh -huh. Acá en Chile, por ejemplo, pasa mucho como, no, eres demasiado ideológica, como si el statu quo no fuese una ideología dominante además, por ejemplo. Y lo, lo que se conoce sobre el genérico masculino, que la RAE tanto defiende hasta hoy día, hasta la última versión, define que el genérico es el masculino, que proviene desde una concepción sobre, bueno, Esaías Tegner, un lingüista, 1800. Dado que el hombre es del sexo fuerte, debe verse reflejado en la lengua, tal propiedad. ¿Qué? O sea, hay una conciencia de que en la lengua se debe ver refleja, reflejada una realidad, o sea, lo tienen clarito pero la realidad que les conviene ahí a ellos. No, no. O sea, si no, no, si no, ¿para qué? Entonces, claro, o sea, eres capaz de darte cuenta que el lenguaje está reflejando esas realidades, pero para ti no más para tu conveniencia y para tu privilegio en, en sociedad. O sea, por favor evidentemente esta cuestión ya es muy anacrónica sí,
1: también. Sí. La red sí. sigue en muchos sentidos en el siglo XIX, está, está visto o sea... sí, sí.
0: Una persona que le falta herramientas para conocer lo que existe en su entorno. En cierta medida tiene una excusa, pero un grupo de teóricos con facilidad para, pues mirar estudios, eh, informarse, pedir consejo, no sé. Tienes un equipo que puede trabajar para ti para, no sé, señalarte el camino, ¿no? Si tú no si lo el camino ves. No
1: lo saben, o sea, el camino podrían encontrarlo si quisieran. Esa, esa creo que es la clave. Es lo que dice Viviana todo el rato, es el status quo. Es que no les gusta y no les va a gustar hasta que la RAE cambie por completo y eso todavía hay que vaciar muchos sillones.
0: Entonces lo que falta es el eh, sentido crítico.
1: Decencia, creo yo. De decencia, sí, decencia, eso es como... Pero tú tienes
0: que ser capaz de cuestionar esa autoridad también. Uh -huh. La autoridad se puede equivocar. Hay personas ahí.
1: Sí, a, a las personas Exacto. le falta sentido crítico y a la RAE le falta decencia. Sí, 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 sí.
0: Y a algunas personas le faltan las dos cosas. Sí, bueno, pero... eso también. Pero... <risa> <risa> eh, creo que hemos ido atacando un poco todas las cosas que me gustaba tratar. Podemos hacer un resumencito, que sea tarde, para las personas que no están familiarizadas con todos estos términos y que nos puedan estar escuchando. Esto teníamos que haberlo hecho al comienzo. ¿Qué, ¿Qué es esto del lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, no binario, que si directo, que si no directo? ¿A qué nos referimos? Quizá con ejemplos. Si yo voy a saludar a un grupo de gente, ¿cómo saludo?
1: A ver, Viviana sí que lo he explicado un poquito al principio. Distintos términos. El lenguaje no sexista, obviamente, es aquel que eh, intenta reflejar que la sociedad no está compuesta solo por hombres. Entonces, pues emplean cosas como hombre y mujer hombres y mujeres, bueno no se me ocurren ahora mismo ni más ejemplos, pero es el que intenta reflejar también el papel de la mujer en la sociedad para mí ese no incluye eh, a las personas no binarias ahora mismo vale uh -huh. el lenguaje inclusivo puede abarcar distintas áreas puede ser inclusivo en cuanto al género inclusivo en cuanto a la situación de discapacidad o inclusivo en cuanto a la raza, por ejemplo hace unos años eran personas de color pero ahora pues el colectivo eh, racializado prefiere la palabra racializado, ¿vale? Por ejemplo. Mm. Y luego, el lenguaje no binario es lo que estábamos diciendo, que intenta reflejar a las personas no binarias. Si es directo, ¿vale? El lenguaje no binario directo es el que usa explícitamente elle y el morfema -n- para adjetivos, sustantivos, etc.
0: Por ejemplo, les niñes. Les niñes.
1: Y el lenguaje no binario indirecto es aquel que intenta obviar cualquier marca de género. Por ejemplo, el alumnado, el profesorado, mm -hmm. El pueblo argentino.
0: No es ni las maestras y los maestros, sino el, profesora. el profesorado.
1: Exacto. El, lo del lenguaje no binario directo y el lenguaje no binario indirecto eh, son términos de Artemis López, que yo siempre que digo esto sí. le nombro porque es que Perfecto. está estudiándolo y está intentando sentar aquí unas bases terminológicas y está muy bien y es muy útil porque es que son dos mecanismos
2: totalmente distintos. sí ¿Algo que añadir, Viviana? Qué, qué excelente, Carla, qué buena, como veía las ramitas como... Sí, sí, sí como... mi mente funciona un poquillo, yo así, sí. Me encanta. No sé si puede agregar algo en realidad, creo que Carla lo explicó muy bien, solamente reiterar, quizás agregar a la idea anterior, que como esta idea general del lenguaje, que sirve para reflejar el pensamiento que es nuestro patrimonio como seres humanos, por lo tanto podemos hacer con él. Lo que queramos, por eso existe la poesía, porque jugamos con las palabras, queremos envejecer la realidad a través del lenguaje, queremos que todas se sientan representadas también a través del lenguaje, eso es muy importante, porque todo lo que va en pos de la, del fin de la discriminación o de la no discriminación va en pos de la no estigmatización y todo eso conlleva a que no exista violencia o a que se deje de violentar a las personas. Entonces, si hay un uso lingüístico que va a evitar que una persona se sienta violentada, por favor, hagámoslo. O sea, no, no nos cuesta nada. Si, si tenemos problemas con, con el uso de la E como alternativa del lenguaje no binario, tenemos todas otras alternativas eh, de usar lo, los grupos colectivos. Y, por último, usar la palabra persona, como Carla, que dijimos que era nuestra palabra favorita, porque básicamente es lo que somos. Entonces, uh -huh. eso yo podría agregar a, a la definición de Carla, que estuvo increíble. Sí, o sea... No quieres usar
1: la E o te da un poco de reparo y no te atreves porque crees que lo vas a hacer mal. No pasa nada, al principio todo el mundo lo hace mal. Pero, por ejemplo, tienes que empezar a pensar con otros mecanismos. Puedes decir, Carla es traductore, que usamos la E, o Carla se dedica a la traducción. Es también otra opción muy válida. Carla traduce.
2: Los verbos no tienen que entonces apliquemos ahí, es verdad.
0: Se trata sobre todo de, a mi entender, de ser conscientes, ¿no? porque al final te puedes equivocar y puedes dirigirte hacia una persona con el pronombre que no le corresponde. Las personas de tu entorno que te conocían desde hace muchos años, ahora esto ha cambiado, pues, pues no soy capaz, me, me sale lo que he dicho siempre, ¿no? me cuesta, pero tú ves una intención. Que seas una persona no binaria no significa que seas una persona estúpida. Entonces tú puedes ver cuando una persona Intenta deberte ese respeto y cuando una persona le da todo igual y no le importa que sufras una discriminación, que no tengas representación dentro de esta sociedad, etcétera, etc. ¿no? Sí. Entonces, sí, en una sociedad igualitaria, equitativa, pues claro, me da igual criar uno que otro, porque también te dicen, pero claro, o sea, yo no puedo saludar hola a todos cuando hay, hay hombres, hay mujeres y hay personas no binarias en el grupo. Entonces no puedo decir hola a, tod hola a todos, pero puedo decir hola a todes. Uh -huh. Puedes decir lo que tengas que decir.
2: Puedes decir hola, gente. Hola, gente. Ay. De hecho,
0: en portugués, una serie de. creo que de Netflix, que salió hace unos años ya, U3%. era. Ahí yo noté que la solución en portugués era gente, justamente. Uh -huh. o sea, está hablando una persona con otra persona y se dirige a ella, en vez de decir tú, dice la gente. Uh -huh. Pero claro, en portugués se presta, porque ya utilizan esa esa forma de hablar en, claro. con la tercera persona. Claro, uh -huh. ahí se presta. Pero sí fue una solución que aplicaban ahí.
1: Al final es la voluntad de querer traducir o escribir de una forma pues más inclusiva. Mm. Es empezar y seguir. Uh
2: -huh. Y leer. Y leer.
1: Sí. Y acordarse de,
2: como estar, claro, en realidad sí. estar consciente todo el tiempo, como... Se me salió, pero, pucha, lo corregí en el minuto. Porque, claro, tenemos esa estructura ya incorporada, si así lo aprendimos, pero podemos desaprenderlo también.
0: Sí, es un esfuerzo consciente. Y, uh -huh. y bueno, que nadie muerde. <risa> que con que tengas la, la intención, poquito a poco, pues lo vas consiguiendo. Uh -huh. Yo en este podcast intento trabajar el femenino genérico porque es un podcast dirigido a, a mujeres. Y muchas veces me sale el masculino. O sea... Se sale, sí. Vamos, entonces, a ir... Cerrando este episodio, si queréis pues nos volvemos a ver en otra ocasión, ya lo veremos. Uh -huh. Carla, a mí me gustaría hablar de crononauta alguna vez.
1: Ah, vale.
0: en la asociación, sí, porque estáis haciendo ahí un trabajo bastante importante e interesante, estaría muy bien. ¿Tú conocías crononauta, Viviana? No, no,
2: no estoy apuntando.
1: Te voy a pasar la página web. Soy, trasvase, trasvase. Trasvase, trasvase.
0: Y, Viviana, tú tienes el blog de Todes. ¿De dónde ha salido? Porque también vais tocando, vais machacando ahí,
2: por todos lados, repartiendo. Sí, sí. Cuando yo doy eh, un taller de lenguaje no binario, pero desde la perspectiva de lingüística. Ajá. Y mis estudiantes, bueno, en la, la última sesión ellos presentan un texto. En la tercera empiezan a escribirlo y en la cuarta sesión ya lo terminan. Y el único desafío es que lo escriban en, en enclave no binaria, como ellos quieran. Se ah, ocupan la E o qué sé yo. Entonces, por eso le puse el blog de todes, porque todos los estudiantes que han estado ahí pueden subir su trabajo. Bueno, yo se lo subo en realidad, ellos me lo mandan y yo lo subo. Y claro, hay, hay distintos textos de distintas temáticas, casi todas tienen que ver como cuestiones metalingüísticas que tienen que ver como derechamente con, con el lenguaje y otras como reflexiones sobre la clase social, por ejemplo, sobre hay, hay un texto que recorre... Um, la identidad trans en el mundo, como en las la distintas culturas eh, indígenas, incluso que siempre existió la figura trans que Entonces hay textos bastante interesantes que escriben y están escritos en, en clave inclusiva, o, sea, o incluyente. Se llama el blog de todos. Y ahí están los trabajos de, de mi estudiante. Nada mío ahí, solamente de ellos.
0: Para nuestras oyentes puede ser interesante para ver cómo les sienta leer con la E en todas partes uh -huh. y, y ver si uh -huh. se adaptan o no. Y también tienes tu, tu propio blog por mí y por todas mis compañeras.
2: Sí, por mí por todas. Blogsweb.com. Sí, ahí hace, hace un rato que no escribo, pero generalmente cuando tengo algo que escribir respecto de no sé, masculinidades frágiles o lenguaje inclusivo... O no siempre tiene una llamita que, que necesita. Yo, por lo menos, la puedo como apagar mediante la escritura. Uh -huh. Sí, como distintos temas. Hay una columna de lenguaje inclusivo, hay otras como de las masculinidades frágiles, qué sé yo. Ese tipo de cosas que me dan interés. Inquietudes. Inquietudes.
0: Que puede resultar interesante para nuestras oyentes. Dejaré los enlaces por ahí. Si queréis que comparte alguno más, me lo enviáis. Uh -huh. y, y sí, yo lo...
1: te lo voy a dejar en en el documento, ¿vale? Que tengo vale. Un, un artículo, bueno, tengo un par de artículos que tratan sobre el tema desde una perspectiva de ciencia ficción, ¿vale? Porque Aclaro. eran para revistas literarias. Y te voy a dejar uno de ellos, es en la revista Mercurio, ¿vale? Que habla un poco uh -huh. más del tema del lenguaje no binario y de algunas injusticias que se han hecho en el mundo literario con autores no binarios que por suerte ya está cambiando un poquito. Ese es pueden... un temazo
0: también, ¿eh?
1: <risa> sí. sí. Crononauta va a publicar dentro de poco a Kweke Mezi, que es un autor binario de Nigeria, y uh se -huh. tradujo una novela suya al catalán hace un par de años, y la en el femenino. Porque el catalán también todavía no ha dado el paso de algo más asentado como en español. Dicen que sí la hay pero todavía no está al 100% ahí. Aunque sí que se está hablando y sí que se está usando, como que cuesta un poquito, no hay todavía literatura, entonces usaron el, el femenino. Luego esa novela se ha traducido, bueno, está traducida en español de España y luego eh, una editorial, no sé si de Chile o no sé dónde, lo tradujo para Latinoamérica y ahí sí que están empleando, eh, no solo el lenguaje no binario para dirigirse a estos autores, sino que también nos usan otras fórmulas para no hablar con marcas de género, que también es válido. Es crononauta va a publicar, que me he liado, eh, una novela de, de este autore, y bueno, pues estamos muy emocionados Estamos apostando mucho por personas no binarias, porque es que están haciendo cosas chulísimas en clave de ciencia ficción, y no sé, a mí todo lo que vamos a sacar próximamente me gusta mucho. Y de hecho, creo que los dos tres libros que vamos a sacar pronto, todos tienen lenguaje no binario directo.
0: Ah, oh, qué guay. De Crononauta tenéis también un podcast del Matreón y ahí nos contáis las novedades, ¿no?
1: Ay, el podcast llevamos mucho tiempo, no nos da la vida no para todo. Está... Oh, no,
0: tenemos
1: un, un Patreon donde publicamos relatos, dos relatos al mes. ¿Matreón? Matreón sí, pero en la plataforma Patreon, bueno, viene de ahí. Ya, ya. Y intentamos pues, publicar a gente de todo el mundo, buscar otras personas, claro. En la editorial lo que son libros sacamos cuatro al año, que es poquísimo, entonces esto nos permite bueno. diversificar y mirar otras realidades, publicar fantasía y terror también, y todos tratan cuestiones de, de género desde una perspectiva feminista, entonces es un proyecto que dirijo principalmente yo y estoy muy emocionada de, de lo próximo que va a llegar, y, <risa> claro. y, y, y bueno, y me ha permitido traducir a gente que admiro desde hace mucho tiempo así que... <risa> ¡Qué guay!
0: <risa> y eso no te va a nublar la
1: vista. <risa> sí, o sea, a veces es en plan, que me ha respondido esta persona y voy a poder publicarle un relato suyo en español y, y bueno. Y encima es una persona muy Uy. maja. No, se nos pasó con Sarah Gailey que hemos acabado publicando un libro Ajá. suyo que también es una persona no binaria que fue quien inauguró Matreon con un relato que iba sobre pandemias encima, porque todo esto surgió durante los primeros meses de la pandemia. Y es super uh -huh. maje, es muy amable y al final hemos publicado un libro suyo que también trata el tema de ser queer en un entorno que no te acepta, pero encontrar tu propia familia elegida donde sí que te aceptan. Y, y bueno, y nos gustaría seguir uh -huh. publicándole, así que con un poquito de suerte.
0: Lo de la familia, eso también es, sí. <ríe> es otro melón. ¿Queréis añadir algo, dejar algún pendiente para el futuro? A mí me
1: gustaría recomendar un libro muy básico, para entender el género, ¿vale? ¿Sí? No para usar el lenguaje no binario, que es cómo entender tu género. Está publicado en la editorial Dos Bigotes y está muy enfocado a gente que da clases, a jóvenes. Hay ejercicios, hay planteamientos de cómo puedes enfocar ese tema y está muy bien. O sea, para docentes que quieran a lo mejor tratar ese tema en, en el aula, pues está muy bien. Y es una forma de empezar a hablar sobre el tema... Desde una perspectiva que es que es necesaria ahora mismo.
0: Uh -huh. Viviana, ¿tú quieres recomendar algo? Tú tienes sí, un par de sí. libros también que no nos has hablado de ellos.
2: Yo sí, tengo, tengo dos libros. Eh, un, un, primero es un ensayo que tiene que ver con el uso del lenguaje. Se llama La mató por amor. Lenguaje genera estereotipos porque en Chile una vez hubo un titular de un femicidio y lo titularon como La mató por amor. O El amor y los celos la mataron, algo así fue. Entonces, un estudio eh, del léxico en adolescentes chilenos para referir al comportamiento sexual y amoroso. Por ejemplo, si un chico va a una fiesta para relacionarse afectivamente en esa fiesta con una chica, es un galán, ¿cierto? Un don Juan. Pero si sí, la chica eh, lleva a cabo la misma acción. Es evidentemente una prostituta y todas las variantes que hay para aludir a, a ese término. Y descubrí que eh, son los hombres quienes daban no solamente una mayor cantidad de palabras para mencionar esa práctica condenable, entre comillas, de las mujeres, sino que además una mayor variedad de palabras.
1: Son sí, unos, bien, como sí.
2: unos resultados bastante interesantes y contundentes. Y el otro libro es un poemario que se llama Nosotras las Otras, uh -huh. que lo publiqué justito antes de la pandemia y ahora va en camino, bueno, uh -huh. una novela a la salida este año, yo creo que el segundo semestre. Es realista, ¿no? Es de ciencia ficción o no fantasía. Sí, es realista. <risa> Si escribes algo de
1: género algún día, de género fantástico, escríbeme.
2: ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah. <ríe> <ríe> Muchas gracias, Viviana, Carla. Gracias por la invitación. Genial haber conocido a Carla. <ríe> Igualmente. <ríe> Oye, me ha encantado, Carla, tu, tu, todo lo que
0: haces. Estoy, pero... es niña? impresionante. Visita sí. el currículum, <ríe> verás. No Carla, he te te
1: seguido por Instagram.